0: Bem-vindos ao programa Porta de Hangar Este programa tem o apoio do Aeroparque Vale Europeu Visite nosso site aeroparquevaleeuropeu.com No Instagram, arroba vale europeu. Pessoal, entre Joinville, Santa Catarina e Jaraguá do Sul Na cidade de Guaramirim, você vai conhecer o Aeroparque Vale Europeu Um condomínio aeronáutico com pista asfaltada, balizada com lotes a partir de 380 metros quadrados E acima de 1.500 com pátio privativo É um lugar muito bacana Se você quiser se informar melhor Você vai pelo WhatsApp Código de área 47 Telefone 9 1750 Ou pelo Instagram Arroba Aeroparque Vale Europeu No Porta de Hangar tomamos café sete senhoras Um café com blend especial Direto da fazenda Em grãos pó, cápsulas ou embalagens especiais para a sua empresa. Bem-vindos ao programa Porta de Hangar, que vai ao ar todas as quartas-feiras pelo canal YouTube. Hoje vai ser muito legal a conversa dele, é uma honra receber um comandante com tanta experiência na aviação de helicóptero, comandante Bosco, bem-vindo.
1: Muito obrigado, Becário, pelo convite, eu também fico muito honrado aí de, de participar do, do com programa, você do é, programa é, Porta é, de Hangar.
0: É um prazer eu descobri hoje que você tem nome, aliás, eu não sei quem é mais famoso, né? mas João Bosco. Foi uma homenagem ao, compos... ao... ao cantor?
1: Eu sou mais velho que
0: ele, eu acho. <risos> <risos> Muito legal, é um prazer você estar aqui. Como é que começou a sua carreira na aviação de helicóptero? Ou na aviação?
1: eu sempre digo que começou meio por acaso, entendeu? Porque a minha família morava no norte de Minas, entendeu? Eu não sou dessa cidade de Pirapora, nas margens do São Francisco, eu sou mineiro de governador Valadares, mas morava desde os sete anos lá. E... Por volta aí dos 14 anos, eu, eu me senti assim, sem, meio sem horizonte, eu não sabia o que, que eu ia fazer, porque na cidadezinha, é, terminado o antigo curso ginasial, não tinha mais nada para se fazer, entendeu? E apareceu, acho, eu, pelo que eu me lembro, pela mão da minha mãe, um, um anúncio de uma escola que tinha no sul de Minas, entendeu? que a gente tinha tudo de graça, né? casa, comida e roupa lavada, como se diz, entendeu? E e ninguém sabia exatamente o que que era e nem para fazer o quê. E eu resolvi escrever uma carta, né, porque nessa época não tinha as facilidades de comunicação de hoje. Não tinha e-mail, né? E, e por incrível que pareça, respondiam as cartas. Ah, né, porque um, um garoto de 14 anos entendeu, escreve uma carta para uma entidade que era uma escola da Força Aérea. <risos> e eu recebi uma carta com um folhetinho dizendo quais eram as condições para participar do concurso. E, e eu fui para lá eu não sabia nem que era para ser piloto, para você ter é uma é ideia. Mesmo? Que coisa. Eu cheguei na escola né, em dezembro de 1964, entendeu? e é, era uma, foi a primeira vez que estava acontecendo o concurso na própria escola, porque o concurso acontecia nas capitais, como acontece até hoje, e eu tenho a impressão que muitos dos paulistas e cariocas, que são a maioria, né são é, os donos aí do Brasil, é, resolveram prestar o concurso lá, porque era uma oportunidade de já conhecer a escola. Né? Então, é, tinha ali talvez uns 1.500 candidatos, entendeu? E eu ali, muito capial, né, eu ficava completamente inibido, eu tinha vergonha de dizer que eu não sabia. Ali todo mundo queria ser piloto desde pequenininho, e, e me surpreendia, né o, o, porque parecia, eu lembro até hoje que eu ouvi um barulho num avião, alguém falou assim, é o Rirondelli. Então, ah. Eu digo, meu Deus do céu, se cair isso na prova, eu estou ferrado, porque um barulho é o T-6 e tal. E, e, bom, eu estava ali, entendeu sem saber meio o que, que era e sem coragem de dizer que eu não, não sabia que era para ser piloto. Entendeu?
0: Passando o destino, né? Isso. Aliás, eu tenho que falar uma coisa para o pessoal do Porto de Angar. Muito acontece desse caso às vezes a pessoa não tem condições realmente financeiras e vai para a Força Aérea, que é um grande berço de aprendizado, né? é, comandante?
1: É, e foi, foi assim, entendeu? Acabei, acabou que eu, eu passei no concurso, muitos daqueles, coitados, que queriam ser pilotos desde muito pequenos, sabiam tudo o que precisava saber para estar ali, é, acabaram não tendo sucesso no concurso, eu, eu consegui aprovação, entendeu? É, e fui meio que sendo levado ali na boiada, tá? ah, e concluí o curso que hoje é chamado de ensino médio, né? na época era o curso científico, e fui para então escola de aeronáutica, que hoje chama academia da força aérea, e acabei concluindo o curso como, como aviador. Entendeu?
0: Estamos falando de 57 anos atrás, né?
1: É, mais ou menos, 57 é, se daqui a, a uns cinco meses. Daqui uns cinco
0: meses. <risos> e como é que foi a sua primeira experiência com o que você é, realmente está é, hoje com o helicóptero? Como é que foi a sua experiência, a primeira experiência?
1: Olha, a primeira experiência de voo também é um negócio interessante, porque a primeira vez que eu tirei o pé do chão foi para fazer a primeira instrução de voo. Eu nunca tinha voado na minha vida e, como passageiro e, e a primeira vez que eu decolei já foi para receber a primeira instrução de voo. Que né? legal. E tive uma passagem efêmera pela, pelo esquadrão, o primeiro do, do quarto esquadrão, de Fortaleza e acabei não concluindo o curso de caça, né? fui desligado da, da aviação de caça e quando eu, eu tive esse insucesso na aviação de caça, eu, eu pedi para ser transferido para uma unidade no Rio de Janeiro, no antigo Campo dos Afonsos, onde que funcionava inclusive a escola de aeronáutica, tinha uma, uma unidade chamada Esquadrilha Primeira ELO, Esquadrilha de Ligação e Observação, e essa esquadrilha estava sendo preparada para receber helicópteros, entendeu? E eu, eu então me interessei porque era uma atividade que não era nova na Força Aérea. Isso foi em 1971, e o primeiro esquadrão de helicóptero da Força Aérea, se não me engano, tinha sido criado em 1965, com a função de, de fazer a formação do piloto de helicóptero. Já havia helicópteros na FAB, mas não com, a, com uma formação específica. Uhum. E eu então consegui, é, nesse pedido que eu fiz, eu fui atendido, fui transferido para a primeira ELO, e, e tive a oportunidade, no meados de 1972, eu vim aqui para perto aqui de São Paulo, para a base aérea de Santos, onde funcionava o esquadrão de helicóptero, que hoje está em Natal. Então, foi o meu primeiro contato com o helicóptero, foi ali uma paixão que nasceu em 1972 e que eu carrego é até hoje. hoje entendeu? E,
0: quer dizer, mas você foi um dos veteranos, podemos dizer assim, da Força Aérea, com relação ao helicóptero?
1: Não, não, Beccari, porque, como eu falei, o helicóptero já existia. Inclusive, a Força Aérea teve uma missão aí no, no Congo, uma missão da ONU, que era uma missão específica de, de helicópteros. Então, o que não havia antes era um esquadrão específico para formar pilotos de helicóptero. Então, a formação do piloto de helicóptero era meio que pulverizada. Se o, o oficial era transferido para uma unidade que tinha helicóptero, ele aprendia a voar helicóptero. Senão, ele continuava voando avião. E, por volta aí de uns sete a dez anos antes dessa época, foi criado um esquadrão específico para fazer a formação de helicópteros. Então, é, essa oportunidade foi de, de participar de um curso formal para pilotos de helicóptero e não Entendi. simplesmente voar uma aeronave que tem na unidade, Entendi. entendeu?
0: Qual era o helicóptero que formava o pessoal na Força Aérea? uma curiosidade, né? Foi <risos> pois é, nesse é, nós, tempo.
1: Nós estamos falando aqui tudo de coisa muito antiga, ah, né? Imagina, Eu 1962, era 1972, bobagem. 72. Era, 72, <risos> era o, o Bel-47, que ah. na Força Aérea era chamado de H-13, era o H13-H. Tinha dois modelos na época, o H13-H e o H13J. O H13-H era um helicóptero que era carinhosamente conhecido como bolha assassina, assassina. entendeu? <risos> E, por acaso, foi o primeiro helicóptero que recebeu um certificado de homologação civil, entendeu? Na história, é o, o Bell 47, ele foi certificado em 1946, entendeu? E eu, eu tive a oportunidade de, de aprender a voar helicóptero com esse modelo em
0: 1972. E ensina o aviador a voar de verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta, é esses helicópteros que o pessoal usava no Vietnã para carregar o, o soldado do lado de fora, na maca, era esse?
1: Esse daí era, foi usado na, Corea, na, na Coreia, Desculpa. entendeu? No Vietnã, é, é possível que ele tenha sido usado bem no começo. Ou no, no, o helicóptero padrão que chama atenção do, dos filmes, inclusive da época do Vietnã, é o Sapão, o né? sapão. chamado Bell é. 205, ou o H-1D, H-1B na época do Vietnã, depois H-1D e posteriormente, que eu tive a oportunidade de voar na Força Aérea, o H-1H. Entendeu? É um helicóptero que é o Sapão. É o... Que
0: legal. Quero mandar um abraço para dois amigos meus, que você deve com certeza conhecer, que voaram na Força Aérea Helicóptero. O Ivano Nunes Siqueira, o Chumbo, que voa na Esquadrilha da Fumaça, e o meu amigo Coronel Ajax.
1: Então, conheci <risos> os dois. Conheci os que dois, sim. Que
0: legal. Como é que foi essa transição da Força Aérea para a aviação civil?
1: Bom, eu, eu passei aí de 72 até 1980, eh, voando... Até 1979, eu voei num esquadrão lá na Amazônia, em Belém, e, que tinha avião e helicóptero. Né? E continuei nessa, nessa atividade. Em 1980, eu tive uma outra oportunidade, que houve um chamamento da FAB para criar no CTA, aqui próximo, em São, São José, dos José dos Campos, Campos. É, um grupo de ensaios em voo de helicóptero. Já, já havia uma certa experiência na área de asa fixa. Estava é, sendo criada, então, a indústria de helicópteros no Brasil e, uhum. e havia necessidade de ter pessoal especializado em ensaio em voo para os projetos e desenvolvimento, certificação, então, houve uma, um chamamento aí, eu me candidatei de novo e fui selecionado para para fazer o, o primeiro curso de piloto de provas do Brasil, entendeu? Feito no Brasil não, mesmo? Não, não, fiz o curso na França, na França. entendeu? É, em 1981, 82, eu fui para a França para fazer o curso de piloto de provas de helicóptero, entendeu? tive a oportunidade, como eu falei, de ser o primeiro piloto a obter esse diploma aqui no Brasil. E, e trabalhei aí em alguns projetos, entendeu? De, de alguns sistemas, sistemas de armas, alguns opcionais desenvolvidos aqui. E em 1999 eu recebi um convite, então, para sair da Força Aérea e assumir uma posição nessa indústria.
0: Você já era coronel nessa época,
1: então. Eu era eu era tenente-coronel, entendeu? Então, acabou que eu pedi passagem para reserva em 1989 e, e, e foi aí então, saí em janeiro de 1990 e foi aí então que eu entrei na aviação civil de verdade, apesar de esses 10 anos que eu vivi no CTA, é porque é uma coisa que não era muito assim claro para quem não é de dentro do sistema, porque o Ministério da Aeronáutica tinha duas áreas, né? uma área civil e uma área militar. A área militar é a Força Aérea e a área civil do Ministério da Aeronáutica envolve, por exemplo, o órgão principal, sempre foi o DAC. E dentro do CTA tinha, então, o sistema de homologação civil. Então, a gente era meio dividido entre projetos militares e projetos civis, né? Quando envolvia, por exemplo, a homologação do produto civil, a gente, apesar de militar, a gente estava trabalhando na área civil. Depois que foi criada a Anac, essa coisa se separou definitivamente. Mas foi aí que houve então essa passagem. Eu fui então trabalhar na indústria. Passei 14 anos é, envolvido com, com todos esses processos de de alguns desenvolvimentos, alguns voos, os voos de produção, voos de manutenção, é, instrução também. Então, Exaustivo, né? Era, era, mas foi uma época muito boa, muito viu? Boa. Porque é muito enriquecedora, né? Você participar de coisas novas, né? coisas que estão acontecendo, isso foi muito, muito bom. Eu tenho muito boas lembranças Sim, desse bom. período.
0: Quero voltar um pouquinho para trás, quando você disse que foi piloto, fez o curso de piloto de ensaio, dá para você dar uma pincelada do que, que que é feito no curso de ensaio
1: o curso de, de ensaio em voo, ele é um ele é um, um curso que prepara o profissional para trabalhar no, no por exemplo num protótipo entendeu é, é crítico, nós nunca né? nós nunca tivemos aqui um protótipo de helicóptero né mas não quer dizer que o, o, o profissional de ensaio em voo ele só seja empregado numa aeronave nova. Ele pode ser empregado, por exemplo, no, no ambiente militar, numa especificação de uma aeronave, num contrato de compra. Quer dizer, ele tem, tem várias aplicações. Na realidade, é um curso bastante intenso. É, hoje, eu não sei, apesar de eu ter tido a oportunidade de participar da criação do, no, da nossa escola de ensaio em voo. Mas é, eu já estou afastado há muitos anos, entendeu? Mas é um curso que na época ele envolvia mais ou menos 700 tempos de aula, em sala de aula, Nossa. em um ano. Então é um curso bastante intensivo, envolvendo aí teoria de voo, a, a mecânica de voo, a prática de ensaio, a área de metrologia. Quer dizer, tem várias, é um curso bastante eclético, eu podia dizer. E envolvia nessa época em torno de 120 a 140 horas de voo, onde você passava o, um, como se fosse o programa de um desenvolvimento de uma aeronave nova. entendeu? Você se preparar para, para trabalhar num projeto de uma aeronave nova. Então você, aquela aeronave ainda não existe, ela não tem manual de voo, e você vai, vai, se, vai trabalhar para... É, desenvolver aquela aeronave comparando um eventual protótipo com um projeto. Tá certo? O então, o
0: movimento então com você na parte mecânica de engenharia e eletrônica. É desde o primeiro momento, desde, o, começo, com é, é, desde o
1: primeiro momento do de um projeto, o profissional de ensaio em voo, ele está envolvido, né? E você Sim. hoje essa coisa é mais ou menos dividida em dois níveis, né? Tem o PEV1 e o PEV2, que é o piloto de ensaio em voo 1, que é o experimental, que é o que estão estaria preparado para esse tipo de serviço. E o PEV2 é o piloto que, está, é, que, que é preparado para comparar uma aeronave que sai de uma linha de produção com um, um, uma aeronave existente que ele conhece perfeitamente. Então, ele faz, digamos assim, o, o afinamento daquela aeronave que saiu de uma linha de produção ou, de, eventualmente, até de uma linha de, de manutenção. Por que não?
0: Toda aeronave que sai para o cliente passa por esse voo?
1: Passa. Todo, toda aeronave, é, independente de qual fabricante ou de qual país, ela, ela tem que ter uma, uma demonstração de conformidade. Você tem a demonstração de conformidade em relação a um projeto, por exemplo, é o caso do protótipo, que passa a se tornar uma aeronave normal de série que vai ser comercializada. E você tem, uma vez que aquela aeronave recebeu um certificado de, de, de homologação de tipo, entendeu? Ela passa formalmente a existir, você tem um sistema de produção que tem que garantir a conformidade dessa aeronave em relação àquela série. Todas as aeronaves têm que ser iguais, tá certo? Então, essa questão do PV2 é uma... é, uma, é um profissional que vai é, garantir que aquela aeronave que está saindo de linha o mesmo é o mesmo padrão, ela é igual.
0: Agora, esse é, até eu, eu concordo com isso, que é importante ter o mesmo padrão, mas tem aero, um helicóptero mais gostoso, que a máquina mais gostosa que é o de voar? Existe isso aí ou não? Quem sabe eu, eu voei avião monomotor, um avião simples, por exemplo. Paulistinha, eu voei bastante Paulistinha. Eu, eu tinha um avião que era uma, gostoso de voar, mas tinha um avião que não. Era o mesmo Paulistinha, mas não prestava. Existe isso aí no avião novo? No helicóptero e, olha, novo? Olha,
1: existe, entendeu? Eu. eu... Eu gostei muito de voar a Gazelle, entendeu? Ah, é? Gazelle é um helicóptero hoje já considerado antigo, já tem vários aí nos museus por aí, entendeu? Não eu... que o senhor <risos> seja antigo, vamos deixar claro, pessoal. Eu gostei muito de voar. Agora, eu tenho uma paixão é, grande pelo esquilo, entendeu? É, o esquilo, para mim, é o, é o helicóptero da minha vida. Eu entendeu? gosto também muito do esquilo. É, hoje, por exemplo, eu tive uma oportunidade de fazer um voo num colibri, entendeu? Que também é uma delícia de voar, entendeu? Mas eu tenho um, um, um como eu disse, uma paixão antiga, porque eu tive a oportunidade de de, de voar o, o esquilo quando ele estava sendo homologado no Brasil, entendeu? Então porque
0: eles são franceses, é os dois. Eles, eles
1: são de origem francesa. É, o esquilo e o colibri são helicópteros franceses. O esquilo foi produzido aqui durante muitos anos. E, e o colibri é mais apesar de mais novo está fora de produção e o esquilo continua sendo produzido numa versão bem mais moderna do que aquela que foi certificada lá em 1980 Em começo dos anos 80 eu estava chegando no CTA e, e tive a oportunidade de participar junto com outro colega do, do programa de certificação do esquilo. E desde essa época eu venho voando esquilo quase que sem interrupção. Né? É claro que tive aí é, cursos de carreira que a gente tem que fazer no período de ativo da Força Aérea, né? curso de Estado Maior, curso superior de comando, e, e que a gente fica aí um ano afastado do voo, pelo menos mas nunca deixei de, de voar o esquilo e tive então a oportunidade de fazer pelo menos 150 primeiros voos de aeronave saída de linha eh, quando a gente tinha que, nessa época, o programa de voo de produção impunha, por exemplo, o, o corte do motor em monomotor e a partida em voo, então você uhum. tinha que subir até 14 mil pés cortar o motor, esperar a turbina zerar, enquanto isso está descendo ali uns 1.500 a 2.000 pés, da partida para você demonstrar que aquela aeronave que aquele motor está conforme e ele, ele se o, o piloto eventualmente tiver um problema, ele reacende é, acima de, naquela época o voo de produção exigia o acendimento acima de 10.000 pés, entendeu? Então, é, tive a oportunidade. de é um
0: nível crítico, né? 10 mil pés, não tem ar e tudo mais.
1: É, você. O, o problema é o seguinte: o, 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 o teto de serviço do esquilo atual é de 20 mil pés, mas o teto de partida sempre foi 18 mil. Então, por exemplo, uma vez eu tive, eu tive a oportunidade de fazer um voo daqui para o Chile, e no, no cruzamento dos Andes, você faz o cruzamento acima de 16 mil pés. Mas se você tem um apagamento de motor, não adianta nem tentar dar partida, porque o envelope de partida do motor do esquilo é 16 mil pés. Ou seja, não vai então, pegar. Não, não tá, ele poderá até pegar, mas não está previsto. Então, aquele sistema ele, ele tem ali uma regulagem, um, um funcionamento previsto, por isso que quando a gente corta o motor, cortava o motor a 14 mil pés, esperava ele zerar e começava a partida, chegou a acontecer comigo umas duas ou três vezes de o um motor não pegar na primeira, na primeira tentativa. Mas ele não pegou, Ué, você espera descer mais mil pés, entendeu? Porque vai ter uma densidade um pouquinho melhor e aí você tenta de novo. Entendeu? então tem a calma né? e, e tem que tentar manter a calma mas o o, é, o mais crítico que eu tive nesse nesse voo de produção nesse tipo de voo foi eu te, tentar três vezes entendeu descer mil pés descer mais mil descer mais mil e não pegar e não pegar e depois você pensa assim bom se não pegar até 5 mil o solo tá tá mais ou menos a 3 mil você aqui né? toda essa região aqui São Paulo sul de Minas e tal você, Belo Horizonte você tá em torno de 2.500 a 3.000 mil pés, eu falei, bom, se não pegar até, três, até cinco mil, ou vou seja, esforçar. eu vou eu vou prosseguir para o tá certo? porque muitas vezes me perguntavam assim, você vou descomparar quedas? porque se não pegar você vai saltar de paraquedas? Eu digo, não, se não pegar eu vou pousar. Claro. É um procedimento normal pousar em autorotação. Claro, pode que, o claro, imagina, um helicóptero saindo de linha de montagem você vai, você leva o paraquedas por causa de um probleminha mais complicado, que é a questão do fogo em voo. Entendeu? Se você tem fogo a bordo, acima de 10 mil pés, não dá tempo de você chegar, você queima antes de não, chegar não no chão, que, entendeu? Ficar, então, então...
0: Gente, para vocês entenderem a importância desse trabalho do, do comandante, muita gente acha que o helicóptero, se parar o motor, ele vai cair que um não chumbo, e não é verdade. Porque aquilo que está lá em cima é uma asa rotativa, não Isso, já disse. Exatamente. Então você consegue levar um helicóptero com um poço, como se fosse um avião, até mais curto o poço, né, comandante? É
1: <risos> é, essa que é a ideia, né? Nós, nós é, eu sempre defendi, Becari, que o. O piloto de helicóptero, independente de ele estar voando um multimotor, ele tem que dominar o procedimento de autorrotação. Você comentou que é piloto de avião e no curso de PP, no curso de PC, você tem uma manobra que é chamada de aproximação Sim. e que eu não, eu não tive essa oportunidade de voar o PP, o PC no, na escola civil mas na escola de aeronáutica a gente tinha as aproximações de 360, 360 de e eu 250. vejo lá no Carlos Prates até hoje o, o pessoal importante. com com o Bueiro, com o Paulistinha, com o Cessna 152 e tal, fazendo essas aproximações. Claro. O cara reduz o motor e ele tem que fazer um percurso para chegar na cabeceira da Exatamente. pista e posar em segurança. No helicóptero é a mesma coisa, você tem que posar em, saber posar em autorotação. Em algum momento da vida do piloto, ele tem que dominar esse procedimento. Infelizmente, nós no Brasil... É, Desde 1972, nós paramos de treinar autorrotação. entendeu? E, e eu, eu briguei muito no meu, no, meu, no meu final de carreira na Força Aérea para a gente retomar esse treinamento, porque a Força Aérea decidiu parar de fazer esse treinamento por volta de 1972. E eu, eu estava na época é, prestes a me tornar comandante de aeronave, eu era primeiro-tenente já nessa época, ou segundo-tenente, já nem me lembro bem, e, e eu pensava assim, eu vou ser a primeira geração de pilotos de helicóptero que não vai dominar o procedimento de autorotação. E eu tive a felicidade de ter um amigo que me ensinou entendeu? Apesar de. É uma coisa que a gente só tem coragem de contar é, 50 anos depois. Entendeu? Mas, <risos> Seria legal
0: saber quem que foi o seu amigo. Esse, né? esse, quem foi seu amigo?
1: Esse amigo chama Silmar Vieira Amaral, é um colega de turma, entendeu? que ele, um dia desse eu encontrei com ele e ele disse que nem se lembrava disso, mas ele me ensinou escondido. Olha só que coisa feia, coisa Legal.
0: <risos> Comandante, a gente já volta já. Eu quero contar essa história para vocês daqui a pouquinho. Espera aí, que eu vou ter uma surpresa. Este programa tem o apoio do Aeroparque Vale Europeu. Visite nosso site aeroparquevaleeuropeu.com No Instagram... Arroba Aeroparque Vale Europeu No Porta de Angar tomamos café Sete senhoras, um café com Blend especial, direto Da fazenda, em grãos Pó, cápsulas ou embalagens Especiais para a sua empresa Então pessoal, estamos de volta aqui Com o comandante Bosco E tem mais novidade para contar para vocês aí Coisa bacana, que aconteceu na aviação De helicóptero e muita gente não sabe Por exemplo, a, o curso Para piloto de provas né Com o coronel Coronel é um vício, comandante Bosco.
1: É, mas não tem problema. O, esse, esse curso, então, como eu falei, ele já está, pra, eu acredito, que na trigésima edição já. Entendeu? Ele foi criado aí por volta de 1984, quando se reuniu aqui no CTA, em São José dos Campos, na antiga divisão de aeronáutica, grupo de ensaio em voo, e que hoje virou cresceu, né, virou divisão de ensaio em voo e agora, agora mais recentemente, Instituto de Pesquisa em Ensaios em Voo e, e temos então uma escola é, brasileira de, de formação de profissionais de ensaio em voo, pilotos, engenheiros e técnicos de instrumentação, por exemplo. E esse, esse curso remonta aí o início da década dos anos 80. né?
0: É relativamente novo, né? É.
1: É, já tem quase 30 anos, 30 né? Anos. É, mas tem é importante para a indústria, né? É Mundial. muito, muito importante. Vem entendeu? gente
0: de fora para fazer o curso aqui?
1: Olha só, no meu período lá no CTA, a gente não tinha recebido ninguém. Eu, eu acredito que tenha alguém de fora já tenha feito esse curso, mas eu realmente eu não sei não te dizer, né, cara? Estou tô, tô desatualizado. Osco,
0: e, e tem alguma escola civil que faz esse tipo de coisa?
1: nós, nós é, temos uma empresa chamada Sirius entendeu foi criada recentemente e ela então lançou esse desafio nos procurou entendeu lá na Ifai lá em Belo Horizonte para fazermos Só uma parceria o pessoal
0: sintonizado a, o comandante é proprietário de uma escola de aviação de helicóptero a EFAI, né? Como
1: Isso, é? a EFA. EFAI. A EFAI forma pilotos é, e, e técnicos de manutenção. Pilotos PP. É, PP, PC. E a gente também faz os treinamentos avançados. Né? Esse treinamento de emergências que a gente desenvolveu ainda, quando eu estava em, na, nessa empresa... É, hoje a gente faz nós somos os únicos no Brasil a fazer esse procedimento entendeu que a gente recebe pilotos aí do Brasil inteiro praticamente de todas as polícias outro dia a gente estava fazendo um levantamento só o estado de Roraima ainda não mandou ninguém mas a gente dá treinamento para todas as polícias civil militar polícia é, federal é, de todos os estados do Brasil, damos treinamento para a Marinha do Brasil, é uma coisa até interessante, porque no passado o piloto civil, às vezes conseguia vaga, por exemplo, aqui em Santos, na Força Aérea, para fazer um curso de piloto, é, posteriormente é na Marinha, né? e hoje são Inverteu. os pilotos militares que vêm para a nossa escola para fazer um treinamento é avançado, por exemplo, de emergências, para dominar todos os procedimentos de, de autorrotação, de falhas de comandos de voo, falhas de sistemas de combustível, sistema hidráulico e assim por diante.
0: É feito no helicóptero em loco e também em simulador ou não?
1: Não, nós fazemos só no helicóptero. Só, só no helicóptero. helicóptero. É mais é. A rigor, é... Né, Becari, é uma coisa, inclusive, que eu discuto muito, muito porque os simuladores evoluíram muito, entendeu? E você tem simuladores que tem um nível de, re, de realismo fantástico, mas tem um problema ainda que não existe simulador, por mais que tenha gente que diga que tem, entendeu? não existe simulador de voo que simule, por exemplo, uma autorrotação de um monomotor. É um problema é, é meio complicado, vou tentar resumir aqui rapidamente. O que, que acontece? Tem... Eu, eu,
0: deixa eu te cortar um pouco, ah. mas eu acho que também o simulador não consegue simular o fator que o cara recebeu aquela pane e não não sabia que tinha pane é o emocional, o emocional né o emocional
1: é difícil de fato mas existem métodos para você compensar Entendi. agora o que que acontece eu diria que tecnologia existe mas existe um, um detalhe quando você pega um Boeing 777 por exemplo que custa aí 300 milhões de dólares, você consegue fazer um simulador por 40 milhões de dólares, dá mais ou menos 13% do preço. Quando você pega um EC145, um helicóptero bimotor médio, ele custa 10 milhões de euros, o simulador dele custa custa 18, ou seja, muito o simulador bom, né? dele custa 180% do preço, então, economicamente não é muito interessante se você fosse fazer um simulador de um helicópterozinho monomotor ele vai custar alguns milhões de dólares e ele vai custar muito mais caro do que o próprio helicóptero a hora de voo dele vai ficar muito mais cara, e o pior de tudo nessa história, é o seguinte é que você quando simula quando você monta as equações do voo de um helicóptero andando para frente... É uma coisa. Quando você monta as equações do voo do helicóptero descendo na vertical em autorotação, é outra Nossa, coisa. É Agora, quando você faz o helicóptero descer em autorotação e andar para frente, a complicação matemática é tamanha que até hoje não fizeram nenhum helicóptero que tivesse algum realismo. Eu já tive... Existe helicóptero full flight simulator de monomotor que anuncia e vende para muita gente boa hora de treinamento de autorrotação. mas eu já tive a oportunidade de voar esse simulador, são poucos, tem dois aí no mundo conhecido hoje, entendeu, conhecidos, né, eu já tive a oportunidade de voar esse simulador e, e eu não consegui pousar esse, esse helicóptero, esse simulador em autorrotação. Mas
0: e, você tem alguma experiência de autorotação, não? <risos>
1: então, tenho, acho que eu tenho um pouquinho. Eu, quando eu voei esse simulador, o, o, o instrutor não me conhecia. Né? E ele falou assim, poxa, você está bem, né? precisa só dar uma, uma melhoradinha aí para pegar a manha do simulador. É, na época eu falei para ele o seguinte, eu falei assim, olha, mas não, eu não, não é bem o que eu quero pegar a manha do simulador. Eu acho que o simulador ele existe para me ensinar a voar o helicóptero. Claro. E nesse helicóptero que esse simulador representa, eu já posei 32 mil vezes em autorrotação real. <risos> Se eu não consigo posar o seu simulador, me desculpe, mas o seu simulador deve ter alguma dificuldade para representar o helicóptero claro. real. entendeu? E, e é uma questão só econômica. Como eu falei existe tecnologia para fazer com realismo adequado, mas é, eu acho que custaria tão caro que talvez seja por isso que ainda não se fez. Não, é que, não quer dizer que o simulador não sirva, ele serve sim.
0: Para ensinar a voar, os É, é
1: Mas então. para a autorrotação, o no cara mesmo. já tem que saber posar no helicóptero real. Entendi. Que, você consegue fazer com muito mais realismo e com segurança, né? Eu falei que eu já tenho... Eu parei de contar porque a gente tem outros instrutores que já se envolveram conosco, mas a nossa escola já, posou, já cruzou 43 mil pousos em autorrotação com esquilo, entendeu? Né? Para ensinar a pousar em autorotação. Gente,
0: entendeu? e esse cavaleiro aqui, mais de 32 mil, já parou de contar faz tempo, né? autorotações com segurança. Tem uma pergunta para fazer para o senhor, que sempre eu faço aqui no quadro. Troca de cueca. É,
1: eu acho que todo mundo que voa já tomou algum susto na vida. Né? Eu tive uma, uma experiência que... É, eu achei, hoje foi bastante interessante, mas no, na hora foram alguns segundos que... Foram os únicos segundos que eu reputo da minha carreira de piloto, entendeu? que eu tive uma preocupação grande com o que poderia acontecer. Eu estava fazendo uma instrução é, de, de, de cinco pilotos lá em Brasília, e eu sempre defendi o seguinte, a hora do cara aprender as emergências é quando ele está se habilitando no tipo, porque... Se não, como é que ele vai fazer se ele vai virar comandante e vai dizer assim, não, eu vou voltar daqui a 300 horas para aprender as emergências. Então, a gente como estava fazendo um treinamento na aeronave do cliente, que é uma coisa que normalmente a gente não faz por causa do risco que a gente não tem como assumir, é, eu tinha tomado alguns cuidados de, de não fazer a rotação os procedimentos com o nível de realismo que a gente faz na nossa escola com a nossa aeronave. Então, era uma autorrotação simulada. Mas na hora que o piloto reduziu, o, baixou o coletivo para entrar em autorrotação, alguma coisa travou no helicóptero, que ele entrou num nível de vibração muito exagerado, como eu nunca tinha visto, e a coisa era... Tão forte que a gente não conseguia ver o painel do helicóptero. E. a violência lá. Né? Muito violento, né? E, e a gente sabia que aquilo ali tinha um problema com o rotor principal, alguma coisa estava acontecendo, eu estava a 700 pés quando comandamos a autorrotação. Como na autorrotação simulada a gente acaba descendo um pouco mais do que na autorrotação real, porque você ainda está ali só baixando o coletivo e você tem que manter uma rotação um pouco mais alta para estar de fato em autorrotação, a gente devia tá estar de, de, descendo ali uns 2.000, 2.200 pés por minuto e para descer 700 pés dá pouco mais de 30 segundos. Então, eu não tinha muito tempo, e, e eu precisava sair daquela frequência para ver se alterando a frequência mudava o modo de vibração daquele, daquele conjunto ali, rotor e, e, e célula, para tentar minimizar o problema. Porque a impressão que eu tinha é que o helicóptero iria se desintegrar em voo e se ele não se desintegrasse em voo, fatalmente ele ia se desintegrasse se eu tocasse o solo com aquele nível de vibração. Então tentei aumentar a rotação, não, não ajudou. Eu pedi para o piloto, porque quando começou a vibrar eu assumi o comando e a partir dali eu não tinha mais como largar o, o manche, entendeu? E pedi para o piloto reduzir e ele prontamente meteu a mão na manete e cortou o motor, entendeu? Então o, o esquilo não tem, nessa, nessa época não tinha um batente de marcha lenta. Então ele reduziu e eu fiquei muito grato, inclusive, porque ele não perguntou. É para reduzir mesmo e tal? Não, ele bateu a mão e reduziu. E eu dei uma puxada de coletivo ali, bastante violenta na época e, e e o que que aconteceu? Eu senti que o, o a vibração é, aliviou, serenou e, e a gente já estava ali na altura do flare e foi só então completar o flare, já que o motor estava cortado, não tinha jeito de continuar o voo, aí a gente fez então o flare e posamos, entendeu? felizmente foi um pouso suave, entendeu foi um pouso tranquilo, não teve nenhum arranhão no helicóptero, como se diz aí, foi um pose daquele que permite usar o helicóptero de novo, <risos> saiu né? Então, andando. <risos> saiu pirou, andando. Aspirou andando. as pernas para parar de tremer um pouquinho é. e saiu andando. Eu lembro que o. o o examinador, o checador, como a gente diz, o SPAC, do DAC, na época que estava a bordo, era um major da ativa da Força Aérea, e Ele ele falou para mim assim, olha, comandante, o senhor deu sorte, porque eu costumo andar armado, e hoje, por acaso, eu estava desarmado, e a minha vontade era dar um tiro, porque, numa hora, para minimizar o sofrimento, porque e não, não ia aguentar esperar chegar no chão para morrer, entendeu? Então... Mas, poxa, o, o que, que acontece? O helicóptero quase se desintegrando em voo e o senhor ainda manda cortar o motor. Eu digo, na realidade, eu não mandei cortar. Eu pedi para reduzir, mas não deu tempo de reduzir, de parar na, na, na marcha lenta. né o, o, o piloto cortou. Mas foi, foi essa história aí. Peninha <risos> Levou muito tempo para se descobrir o que, que tinha acontecido Sim. e a conclusão que, que chegamos foi que uma rótula de uma das pás tinha travado num passo fixo, é, implicando que essa pá estava per, percorrendo uma pista muito diferente da pista das outras duas pás e isso produziu, então, uma vibração muito fora do comum. Quer dizer, eu, eu comento que eu estou voando esquilo já... Ah, mais de 40 anos, desde 1980, já tive a oportunidade de fazer mais de 150 primeiros voos de helicóptero saindo de linha de produção, já tive a oportunidade de tomar alguns sustos de vez em quando, mas nunca vi nada parecido com esse nível vibratório que a gente vivenciou nessa, nessa operação. O também.
0: interessante é que o helicóptero mostra que o helicóptero é muito bem feito e forte também, né? É, é impressionante. E vibração é uma coisa que destrói qualquer coisa.
1: É impressionante o nível de tolerância que esse rotor tem, porque eu imagino que se com aquela vibração um rotor metálico não teria aguentado, entendeu? O rotor de fibra, seja ela fibra de carbono, fibra Flexível, de vidro, né? ele tem uma resistência fantástica, Fantástico, entendeu? É e o problema, principalmente da fadiga, que afeta os materiais metálicos de maneira muito é, extrema. É, eu acho muito difícil que um, um rotor metálico tivesse resistido aquilo ali. Entendeu? Dá uma confiança para a gente muito grande nesse material. Legal. Comandante,
0: eu gostaria que o senhor passasse uma palavra aqui de quem tem essa experiência toda. De quantas horas de voo? Tem, tem, tem ideia? Eu tenho mais ou menos
1: 12.500 horas de voo. Um de, voo. de helicóptero, não, né? é, não, não, de helicóptero eu cruzei 10.000 recentemente. Quando ah, eu saí da é Força Aérea coisa, eu, tinha, eu tinha 2.700 horas de avião. É. E hoje eu estou com essas... Não é assim muita coisa, viu, Beccari? Porque é, outro dia, por exemplo, me procurou um piloto de avião voou muitos anos no exterior, na China voou nos Emirados Árabes e tal, ele falou para mim que ele tinha 32 mil horas de voo, tá querendo fazer o PP de helicóptero lá <risos> com a gente, entendeu que legal. então, mas no helicóptero é muito difícil você achar a gente com, com esse número de horas eu de acho, voo, mas com
0: 10 mil não é de... muita porque é voo curto, né comandante?
1: É, é, eu não sei se é bom ou ruim, né, eu só é. vou no tráfego entendeu, eu não sei nem cruzar a rua né? hoje eu fiz um voo aqui <risos> para achar Guarapiranga ali, já tava... <risos> Precisei de, de ajuda, entendeu? É, então, o, é um voo que a gente. É um voo ainda muito manual, né? O voo é. mais de, nas aeronaves mais avançadas, mais sofisticadas, você consegue ter um número maior de horas de voo quando você tem é, voos em rota, em que você tem um piloto automático para te ajudar, então eu não estou querendo valorizar demais, entendeu? Mas eu estou dizendo assim, não é um número exagerado, é um número, eu diria um número bom para quem está finalizando é, é a, a carreira. Entendeu?
0: Eu gostaria que você desse para o pessoal que está assistindo que está começando a voar e que está no começo da, de carreira uma palavra legal de um cara que tem muita experiência.
1: Ah, se, eu, se eu pudesse dizer em, em uma palavra, eu diria o seguinte, estude, entendeu? Porque eu acho que o que faz a diferença entre nós, e claro que nós gostamos muito do domínio da máquina, eu acho que todo piloto gosta de se sentir o, o mestre da máquina, né? então ele dominar o helicóptero é muito bom, mas eu acho que o que diferencia um piloto do outro é o conhecimento, Entendeu? porque cada dia que passa, essas aeronaves vão se tornando mais sofisticadas, a nossa função vai ficando, talvez, menos manual, entendeu? menos coordenação motora e mais gerenciamento de sistemas. Então, conhecer eu acho que é muito bom. E até para tomar decisões corretas, porque... Se a gente conhece um pouquinho mais, seria muito fácil até se todos os problemas que podem acontecer em voo, eles pudessem ser exercitados, por exemplo, no nosso treinamento de emergência. Uhum. Mas o, o, quando a gente faz as manobras que a gente procura executar no nosso treinamento, o objetivo que a gente coloca para o pro piloto é que ele aprenda a identificar e a tomar decisões. Então, se ele tem atrás uma bagagem, digamos assim, um pouco mais acadêmica, vai permitir que ele possa enfrentar situações inusitadas, aquelas que não estão previstas, como essa que eu acabei de contar aqui do, do nível de vibração quando travou uma rótula, entendeu? É, eu acho que saber, entendeu? o que me ajudou ali, ué, vibração... Ligada à frequência, a frequência que eu tenho aqui, eu tenho o um motor e tenho o um rotor é, girando. Não é um tipo de frequência que vem do motor, essa seguramente vem do rotor. Eu tenho que alterar o nível de frequência, eu tenho que sair dessa condição que está produzindo essa do vibração rotor do rotor né? principal. Então, eu acho que é as coisas que diferenciam é o conhecimento.
0: Raciocínio rápido, muito estudo, já passou pela indústria e é, é uma é, tapânia. É, é
1: um pouco por aí. Eu entendeu?
0: acho que é por aí. É. Comandante, obrigado pela entrevista. Nossa. Olha, você vai ter que voltar mais isso que você tem muita história para contar para gente. Nossa. E sempre que quiser, o canal tá aberto para você.
1: Foi um prazer grande estar aqui. Desculpa aí se eu falei demais. É, Não imagina, é
0: um prazer. <risos> eu queria agradecer a presença da sua filha aqui, a Ana, do meu amigo Caio, do meu amigo Alan e do meu grande parceirão aqui de programa, Valdir Lopes da Silva, que está sempre ajudando a gente aqui.
1: Muito obrigado mais uma vez, Becari. Parabéns aí pelo trabalho que você faz aí nessa.
0: Obrigado para vocês também. Gente, participa aí do programa, dá aquele like que essa conversa aqui merece trazer esse senhor para cá, Eu vou falar para você não é fácil, não. Ele é ocupado e mora longe. Dá aquele like no programa, se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer cada vez mais. Até o próximo programa. Obrigado.